0: Petru zdar přátelé! Vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz. V dnešním podcastu rozebereme několik užitečných typů týkajících se lovu na plavanou. Plavaná je technika, která funguje po celý rok, to ví každý, ale občas je docela fajn vyzkoušet něco nového, nedržet se jen zavedených postupů. Snad si v tomto audio článku najdete nějakou inspiraci, jak svůj lov na plavanou zefektivnit nebo oživit. Vybavení, technika, taktika, krmení i nástrahy se vším se dá experimentovat a zkoušet to jinak. Plavaná je jedna z rybářských disciplín, kde se pletené šňůry prakticky neuplatňují. Pokud tedy pomineme lov velkých dravců na nástražní rybky pomocí splávků. Ale to už přece není ta tradiční plavaná. Ať lovíme s navijákem nebo na bič, většinou používáme poměrně tenké vlasce. Ty umožňují nahodit dostatečně daleko a přesně. Navíc nám za tenký vlasec tolik netahá vítr a můžeme tedy nástrahu lépe vést, především na tekoucích vodách. Pro lov bílých ryb a menších ryb se hodí vlasce o síle 010 až 0,15 mm, u kterých je dobré rozlišovat jednu důležitou vlastnost jejich potápivost. Na větší ryby nezbývá, než použít vlasce o něco silnější. Potápivé vlasce nepůsobí rušivě, a to je před určících použití hlavně na stojatých vodách, kde by vlasec ležící na hladině mohl ryby varovat a možná i odrazovat. Jsou vhodné zejména pro použití na mačových prutech. Další z jejich předností je to, že s nimi lze lovit i za horších podmínek, tedy za větrného počasí a ve vlnách. Najdeme je většinou označené jako sinking, match nebo feeder, někdy i jako wet monoline. Vlastce, které můžeme označit jako plovoucí, se na první pohled o těch potápivých moc neliší. Vždyť jejich měrná hmotnost je sice o něco menší než hmotnost vody, ovšem kdo by to u tenkého vlasce byl schopný nějak poznat na pohled nebo na omak. Takže buď se musíme spolehnout na vyskoušenou značku, nebo prostě kousek vlasce otestovat třeba ve skleničce s vodou. Zatímco potápivý vlasec pomalu klesá dolů, plovoucí se bude držet v povrchové blance nebo těsně pod ní, jako by přilepený na hladinu. Plovoucí vlasce se většinou používají jako kmenové a často se montují také na dlouhé biče. Hodí se i na odkládačky a boloňky. Používá se nejčastěji síla 0,10 až 0,18 mm v kombinaci s návatcem, který bývá o stupeň slabší, většinou o 0,02 mm. Víte vůbec, jestli používáte plovoucí nebo potápivý vlasec? Vyzkoušejte si to. Stručně řečeno, pro s anglickým splávkem a na stojatých revírech je vhodnější potápivý vlasec. Pro s pevným splávkem a na tekoucích revírech ten nepotápivý. Do potápivého vlasce se vám nebude na delší Vzdálenost stolik opírat vítr a prout. Tím pádem se vám nebude na vlastci tvořit tak rychle často oblouk. Naopak na řece se vám bude splávek vodit lépe s vladcem, který je nepotápivý a zůstává na hladině. Nyní už vlastce opustíme a přejdeme k háčkům. Všeobecně platí jako nejdůležitější pravidlo to, že velikost tvar i typ háčku na plavanou vybíráme podle zvolené nástrahy a samozřejmě s přihlednutím k cílové rybě. Háček by v ní měl dobře sedět. Při nastražení by neměl zbytečně poškodit a při záseku by měl snadno nástrahou proniknout a splnit svoji primární funkci, zaseknout se rybě do pisku. Značení háčku je voleno tak, že čím vyšší je číselné označení, tím menší je háček samotný. Ona ta velikost je občas také trochu diskutabilní a relativní, protože jako rozhodující se sice bere z pravidla vzdálenost špičky od raménka, ale i délka raménka a tvar obloučků má velký vliv. Stejně tak tvar, Tvar, velikost a sklon očka nebo lopatky. V poslední době vládnou rybařině háčky s očkem, dříve používané především u umělých mušek. Prostě moderní rybáři trochu zlenivěli a navazování háčků s lopatkou je o něco pracnější. Ale zase je u takového háčku jistota, že vlasec vede z úzlu rovnoběžně s ramenkem a ne v nežárucím úhlu. Velikost háčků by měla odpovídat i síle použitého vlasce. Kombinace silného vlastce s miniaturním háčkem je už na první pohled nesmyslná, stejně jako kdyby tomu bylo naopak. Co se týče vyhnutí do strany, nikdy jsem nepozoroval větší ani menší účinnost než u háčků rovných. A barva háčku? Ta může mít určitý vliv, bez sporu ano, ale jaký háček tedy vybrat? Nic neskazíme našedlým, hnědým nebo černým háčkem, který je ve většině nástrah dostatečně nenápadný. Při lovu na patentky se skvěle uplatňují háčky červené a bronzové. Pro lov na pečivo i na bílé červy s oblibou používám háčky stříbrné barvy. Ale jestli to má nějaký významný vliv, to bych si tvrdit netroufl. Háčky bychom měli a teď zátěže. Chytat na plavanou bez zátěže je prakticky možné jen na minimální vzdálenost při použití nástrahy, která je dostatečně velká a současně těžší než voda. Ostatně nástrahy lehčí než voda, a tedy s tendencí stoupat ke hladině, se pro lov na plavanou moc nehodí. Na stojatých vodách bychom se jim měli vyhnout úplně. Případně použít jinou ryblovnou techniku, protože nástraha by měla tendenci zapletat se do vladce nebo být v jeho bezprostřední blízkosti, co rybu mnohdy varuje a záběru se nedočkáme. Naopak na tekoucích vodách lze plovoucí nástrahy použít, je ale třeba lovit s nadržováním splávku a zabránit tak kontaktu nástrahy s kmenovým vlascem nebo návazcem. Nejjednodušší zátěží jsou stiskací brčky. S nimi je ale třeba pracovat hodně opatrně. Silnější stisknutí například peánem nebo kleštičkami může tenký plavačkový návazec natolik oslabit, že snadno při záběru nebo vázce praskne. Doporučuji tedy opravdu co nejměkčí bročky, které lze zmáčknout minimálním tlakem. Z bročků snadno zhotovíme i dělenou zátěž, která se hodí především do proudných vod. Potřebujeme-li větší zátěž, sáhneme po torpilách. To jsou zátěže v různé velikosti, mívají označení v gramech. Nejčastěji kapkovitého tvaru a většinou se zalisovanou silikonovou hadičkou na provlečení vlasce. Jinak by i hrany torpily mohly tenký vlasec s časem poškodit a oslobit. Kapkovité torpily se navlékají vždy širší stranou dolů, nikdy ne obráceně. A teď ke krmení. Kolik toho krmení vlastně použít? Když do vody naházíte hromadu krmení, neznamená to, že nachytáte víc. Občas to může mít dokonce zcela opačný efekt. Rozebírat vhodné krvné směsi to je na samostatný podcast. A myslím, že na tohle téma už byste ho tady našli. Tak to vezmu jen stručně a z trochu jiného pohledu. Krvnou směs si buď můžeme koupit, nebo si ji připravíme předem doma sami. Každopádně ji nebudeme nosit k vodě namočenou to je zbytečná námaha. U vody ji stačí namočit a promíchat. Bývá k použití připravená prakticky téměř okamžitě. Provlhčujeme ji pozvolna, abychom to s vodou nepřehnali. Raději ji směs pečlivě promícháme. A potom teprve pokračujeme. Chceme-li směs opravdu správně připravenou, můžeme ji před zakrmováním ještě protlačit sítem. Odstraníme tak i případné hrudky. A v průběhu chytání, hlavně za teplých, jarních a letních dnů, směs ještě podle potřeby zvlhčujeme. Ve kbelíku ji přikryjeme víčkem nebo ubrouskem. Nakrmení nám navazují i spolehlivé nástrahy. Rostlinné nástrahy nám déle vydrží, dobře se skladují, až jsou poměrně snadno k dostání. Sem patří například nejrůznější těsta – Pečivo čerstvé i napařené a slisované. Těstoviny, vařené brambory, kroupy, kukuřice, hrách, drobnější ovoce, vodní řasy nebo kostičky tvrdšího síra. Nelze samozřejmě opomenout tak oblíbené nástrahy, jako jsou boilies, nejrůznější velikosti, barvy a vůně, pelety a tuhé pasty, které lze s trochou šikovností na háček také nastražit. Nejčastěji jsou ale ještě o něco účinnější živočišné nástrahy. Mezi ty nejspolehlivější a mnohokrát osvědčené patří Všech velikostí. Odroustníci jako prst, podrobné kopané žížalky, výrazně aromatičtí hnojáčci, larvy chrostíků vytažené ze schránek, patentky, nítěnky, pivky, vodní pleži a suchozemský hmyz V prodejnách pro rybáře nebo pro chovatele lze zakoupit i bílé červy, případně i červy uměle barvené. Zakuklené nevyhazujeme, ale rozmačkáme kukly do krmení. Jedním z důležitých faktorů je také měření hloubky. Občas potřebujeme změřit na zvoleném lovném místě hloubku. Jak na to? Jistě jednoduchým řešením je použití sonaru nebo echolotu, ale ne každý ho sebou přilovu na plavonu nosí, že? Naštěstí si můžeme pomoci mnoha jednoduššími a snadno proveditelnými způsoby. Na tekoucí vodě je nejjednodušší metodou použít v kombinaci ke splávku zátěž na konci vlastce, tedy bez háčku, a nechat potom sestavu proplouvat zvoleným úsekem. Když jen občas lehce zaškoprtneme, máme nastavenou přibližnou hloubku v daném místě, potom ji stačí změřit a sestavit udici pro běžný lov. Nechceme-li lovit až u dna, nastavíme hloubku menší, ovšem u dna jsem většinou nejúspěšnější. Občas je možné nastavit na tekoucí vodě sestavu tak, aby celý návazec jezdil pod ně. Tam, kde nejsou vásky, je to velmi účinná metoda, díky které pohyb sestavy zmírníme a docílíme skvělých výsledků. A na stojatou vodu mě kamarád naučil jednoduchou spolehlivou metodu, kterou se vám pokusím představit. Na vlasec navlékneme větší zátěž s průběžným očkem a potom upevníme splávek. Nahodíme do místa, kde chceme změřit hloubku a stáhneme splávek až těsně k zátěži. Použijeme takovou zátěž, aby spolehlivě seděla na dně a neposunula se ani při stažení splávku pod vodou. Pro větší přesnost je dobré měření provádět s prutem uloženým ve vidličkách. Vypnu vlasec navijákem tak, aby splávek byl těsně na hladině a zajistím naviják proti zpětnému chodu. Nyní stahují opatrně prsty vlasec až do té doby, než ucítím odpor zátěže, což značí, že splávek dosáhl dna. Staženou délku vlasce si změřím a je to. Pro kontrolu potom ještě postupně uvolňují vlasec až do té doby, než se splávek objeví na hladině. Měl by být opět napnutý až k navijáku. Měření můžeme v rozsahu několika metrů zopakovat, abychom si udělali lepší přehled o profilu dna. Ale zase to nebudeme přehánět, abychom ryby v daném místě příliš nepoplašili. Možné je také sestavu přetížit. Opět místo háčku dát olůvko, které v případě menší hloubky splávek potopí. S si budete hrát až do té chvíle, než uvidíte, že kousíček z plávku leze z vody ven. To by bylo k typům pro plavanou pro dnešek vše. Tak zase někdy. Petrův zdar. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.